0: Здравствуйте, меня зовут Александр Филимонов, и это подкаст «Текст недели» о самых заметных материалах, выходящих на «Медузе». Владимир Путин, а вслед за ним и другие кремлевские чиновники, регулярно называет поводом к вторжению в Украину защиту русского мира. Этот термин уже давно применяется в обиходе и стал вполне себе официальной внешнеполитической доктриной России, хотя трактуют его очень по-разному. Корни этой идеологии, сейчас приспособленной для оправдания и обоснования войны, лежат в так называемом методологическом движении, основанном в 60-е годы философом Георгием Щедровицким. Участники методологического кружка Щедровицкого, который многие воспринимали как секту, проводили так называемые «организационно-деятельностные игры» — ОДИ — популярные педагогические семинары по выстраиванию взаимосвязей в коллективе и управлении им. Методологи, или как их еще называют «щедровитяне», по сути, стали первыми политтехнологами в СССР. Теперь многие их идеи, однако в весьма искаженном виде, применяют в Кремле. О прошлом и настоящем этого загадочного движения нам расскажет специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев. Привет, Андрей. Привет. Я рискну предположить, что поводом к твоему материалу о методологах могла стать резонансная и многих возмутившая и напугавшая колонка Тимофея Сергейцева на Рея Новостях, которая называлась «Что Россия должна делать с Украиной» и которую в СМИ многие трактовали как попытку в кавычках «окончательно решить украинский вопрос». Сергейцев известен как политтехнолог. Пропагандист сейчас под санкциями Евросоюза и публицист такого крайне националистического толка, что, впрочем, не помешало ему в нулевые годы, например, поучаствовать в нескольких президентских кампаниях на Украине. А также он оказался ярым последователем методологического учения советского философа Георгия Щедровицкого. Расскажи, пожалуйста, вот в общих чертах об этом движении. Оно, как и многое в СССР было... Таким неофициальным, но в то же время незапрещенным, потому что у так называемых щедровитян было довольно много поклонников и заступников в самых высших управленческих кругах власти.
1: Что они из себя представляли и чем занимались? Ну, наверное, как-то просто это объяснить не получится. Развивалось это постепенно, движение. То есть э, сначала это были семинары, которые Георгий Щедровицкий проводил, так скажем, в учреждениях научных, да, где он работал. Это не дошкольного воспитания и не технической эстетики. Да. Техническая эстетика — это дизайн по-советски. Вот когда... А вот что конкретно они обсуждали? да? Ну, обсуждали они различные доклады на научные темы нельзя сказать, что они обсуждали, например, прям, ну, какие-нибудь занятия в детском саду. Наверное, нет. Да? Или там условно, например, дизайн там, пылесоса да? или тарелок каких-то. Вот. Это скорее какие-то теоретические основы достаточно сложными формулировками. Уже тогда заложилось... Это очень трудно объяснимо, да, то есть это прям надо погружаться, чтобы переложить на простой язык, потому что у них еще и особый язык. И это не только вот сокращение, например, лидера, да, ГПЩА Георгий Петрович Дровицкого, но и многое другое, да, то есть это специальные слова. Рефлексия у них понимается немножко по-другому, да. Ну, с одной стороны, да, это обдумывание, но с другой стороны, это вот как бы особое обдумывание, да, какое-то. Ну, мы обыватели, наверное, можно так нас назвать да? в этом смысле. Мы не философы, мы даже не педагоги, наверное, какие-то продвинутые. Поэтому объясняю в стиле «мой еще напел». Сразу все извините. Мышление — это вот не то, что присуще нам да, и находится внутри нас, это наше. Мышление — это нечто внешнее, оно как некая программа, да, на которой человек работает, да, операционная система. То есть это как бы не совсем наше. Вот как Щедровицкий говорил, цитируя Гумбольта, оно проходит через голову человека. да, вот Язык проходит через нас. То есть не мы продуцируем это, да, а это вот как бы откуда-то извне идет через нас. Да. Но сразу, наверное, надо подчеркнуть, что это не высшие какие-то силы, методологи, марксисты в базе. да. То есть сам Щедровицкий считал себя марксистом. Поэтому это вот нечто внешнее, да, а откуда оно берется, ну, наверное, я в силу своих мыслительных способностей не понял. Другое ключевое понятие — это мыследейственность. Ну, то есть есть труд, да, деятельность и все, да, в нем правда. Остальное это уже не деятельность, а другое, да, то, что ей предшествует, мышление по идее предшествует. А мыследеятельность это как бы труд, да? это вот мыслительный труд, который дает некие продукты, некие результаты, происходит оно коллективно. Вот я слушал лекцию Петра Щедровицкого, это сын георгия Щедровицкого. Вот он говорит: мыследеятельность, оно происходит вот на ОДИ, да, и на семинаре в том числе. Угу.
0: Организационно-деятельностные игры. Ну вот мне на самом деле как раз больше интереснее не сильно погружаться, может быть, в философские рассуждения, на чем базируется, да, а вот именно с практической точки зрения, чем они занимаются. Вот как раз эти ОДИ, организационной деятельности игры, и мне кажется, это прям такая очень интересная практика, фактически как какое-то выработанное, не знаю, искусство управления обществом и искусство решения каких-то социальных задач. Вот это меня прям больше всего заинтересовало. К чему и подводится потом мысль в твоем тексте, то, что, по сути, они
1: же стали первыми политтехнологами в СССР. Получается, что так. Ну, например, они проводили выборы директоров предприятий. Тогда были дискуссии экономические, ну, именно верхушке КПСС, как двигаться, да, может каким-то образом там предприятия вообще самостоятельно, чтобы управлялись, да, какими-то были экономическими субъектами, чуть ли не капиталистического такого плана. Но выбрали вот путь такого самоуправления немножко, чтобы люди выбирали директоров. Да, чтобы они были причастны, чтобы это не было что-то от них далекое, значит, их же предприятие, вот, что люди выбирали бы директоров. И они принимали участие в выборах директоров. И эти выборы проходили в форме АДИ часто. Да, ты можешь рассказать, как примерно проходили эти вот игры? Ну, будем говорить немножко упрощенно, да. Игра, скорее всего, проводилась где-то вне города, ну или в каком-то отдельном помещении, это проходило несколько дней, заказчикам формулировалась некая проблема, задача разного плана. Там вот была игра, например, посвященная выводу из эксплуатации одного из блоков Белоярской АЭС, атомной электростанции. Там выборы директора, да, обсуждались какие-то экологические проблемы. Не знаю, но первая игра была посвящена ассортименту продуктов для Уральского региона, да, ну, в широком смысле, товаров народного потребления. В советское время была плановая экономика, да, поэтому какие-то люди значит, решали, что покупать жители Уральского региона. Да, вот решили привлечь к этой задаче методологов, да, чтобы в ходе оди решилась эта проблема. Да, люди собирались, организатор получал задачу, собирали... Сотрудников этого предприятия, каких-то внешних экспертов, сами методологи приезжали, они работали как игротехники. Да ну тут я говорю, да вот как сказал мне Петр Щедровицкий, что методолог был один на самом деле. Это его отец. А вот теперь пусть как бы история судит что настоящая методология, что много самозванцев. Так скажем, организаторы игры, будем их так называть, игротехники, и происходила проблематизация, говорили, что надо сделать, в каком направлении, значит, они движутся, что хотят, в смысле какая задача перед ними сформулирована. И, соответственно, там ну, несколько форм было. Люди делились на группы, получали в них позиции и от имени этих позиций говорили. То есть не от имени себя как человека, а как определенной роли, поэтому это игра. И они вот с этой позиции оценивали как-то ситуацию, пробовали ее проиграть, какой шаг сделать, да, там еще, ну вот тоже термин ситуация, самоопределение, например, да, то есть достаточно серьезная кризисная ситуация, пусть игровая, человек должен был принять решение, да, тяжелое, как поступить, что будет правильно для него, да, в этих группах какие-то прорабатывались решения, ситуации тоже как бы проигрывались. Потом они собирались, кто-то мог доложить, слушали доклады, задавались вопросы. Происходила вот эта рефлексия над каждым шагом мыслительным, как пришли к такому решению. Модератор имел власть над докладчиком, над комментирующими, мог заткнуть, мог наоборот приподнять, помочь человеку. Вот тут такая не совсем прагматическая штука начинается. Ну и в итоге этой игры какое-то рекомендовалось решение, да, какие-то шаги, которые можно предпринять, чтобы
0: решить проблему. Ну да, то есть такое как бы конструирование некоторых каких-то там значит, реальностей, каких-то шагов, которые можно предпринять, и выбор лучший. И потом это, значит, натурально воплощалось в жизнь, да, то есть это как бы не просто поиграли и забыли, а прям вот э, хорошее такое средство решения проблем.
1: Ну, пытались воплотить в жизнь. Не всегда, наверное, это получалось, но к каким-то шагам приходили. Ну, например, та же игра, ну так утверждается, посвященная выводу из строя блока Белоярской АЭС. Там, ну, в числе значит, каких-то шагов, решений было предложено использовать неких роботов. Значит, роботы были разработаны и позже принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Я общался, например, с политиком. Я не буду называть, да, потому что его будет легко вычислить. Очень хорошо знакомого со всеми просто участниками текста, вот, прям со всеми, да, даже включая пути. <laughs> вот. Ну, наверное, самого Георгия Петровича не знал. Он заказывал игры, он не был как бы, вот, сторонником именно методологии, но конкретно вот, игру как способ решения каких-то задач он считал очень эффективным. Да? Насколько я понял из разговора с Маратом Гельманом, да, политтехнолог, признанный на агентом. Сейчас он, скорее, галерист, был политтехнологом известным, один из основателей ФЭПа вместе с Глебом Павловским. Он основал ФЭП. Гельман тоже говорил, что игра была вот эффективной. Да? То есть Люди со стороны смотрели на ситуацию, с них снимали шоры, слушали каких-то посторонних, да, которые тоже смотрели на ситуацию со стороны, да, и вот открывалось, что же не так, или что, например, надо делать. Да, вот они не понимали, что надо делать, а вот поняли.
0: Ну, мне как раз-таки, да, с этой точки зрения мне и понятна, и нравится эта идея вот этого процесса игровых практик, потому что это действительно хороший метод с точки зрения психологии, педагогики, анализировать, решать проблемы. Другое дело, когда доходит до идеологических, скажем так, моментов, ну, там вот уже философия самого этого методологического кружка. Вот там ты в тексте приводишь довольно такую тревожную цитату Щедровицкого про тоталитаризм. Я ее приведу. Он говорил, что тоталитарная организация есть будущее единственная организация всякого человеческого общества. Просто Германия и СССР немножко на ноздрю вырвались вперед. Вот тут я как бы немножко заволновался, и показалось, что все его философское течение мысли в конечном итоге вело к условному национализму, который рука об руку ходит с тоталитаризмом. В том числе то, что привело к колонкам того же товарища Сергейцева, которые, значит, вовсю кричат про деукранизацию Украины.
1: Вот знаешь, про национализм я бы не согласился... Он был еврей, да, он внук Равина. Он не националист. Это другое. Во-первых, это советский человек, да, он марксист. Вот то, что организация тоталитарная, вот, общество, то есть, да, у него был такой посыл, что есть люди, которые разбираются, которые вот поняли, как мышление работает, да, сами научились мыследетельности, методологи, да, можно их назвать, эксперты, да, люди, которые разбираются, да, владели методологическим языком, там, практиками коллективного мышления вот это все такое. А есть остальные массы, да, которые, в общем-то, не надо допускать вот к этому знанию, да, болтунов, да, каких-то бездельных. Вот отсюда этот особый язык, да, это такая стенка между методологами, да, элитой общества, да. Есть элита общества, есть люди, которые знают, как правильно. То есть не зря их называли сектой? Ну, это не секта. Это с большой натяжкой, наверное, я вот не соглашусь, может, с уважаемым культурологом Виталием Куриным, может быть, это НРД, новое религиозное движение, да, но это называется сектой простонародия, да, можно сказать так: что человек все бросает, семью бросает, ходит на собрания постоянно, читает литературу, есть некие гуру, которые продвигают это. Вот это похоже, да, потому что в тексте можно увидеть примеры, цитаты из последователей Георгия Петровича. Вот они говорят, что жизнь, как бы обычная, вне один семинаров, не методологических, всех этих историй. Она у них пришла к краху. Они в ней то ли разочаровались, то ли люди от них стали отстраняться, потому что они не понимали, что это такое методология. То есть это обычная как бы, история последователей от новых религиозных движений. Ну, почему это не религиозные движения? Там нет религии, как таковой. Потому что религия все равно подразумевает некие иные миры, да, лучшие, в которые ты попадешь, если будешь следовать правилам религиозным и некие высшие силы. В методологии такого нет. Но это некое подобие НРД, нового религиозного движения за религиозного компонента. То есть из этого следует, что есть некая элита общества, которая знает, как правильно, и управляет массами, да, при этом они не считали, что вот это манипулирование, но на деле это оно и есть. То есть программирование человека в педагогике, конструирование социальных значит, каких-то явлений, сколь угодно, больших масштабов, да, даже в масштабах государства — да, это манипулирование массами, программирование масс, исходя из э, некоего общего блага, понимаемого элитой. Да. А как она его понимает, тоже большой вопрос. Ну, наверное, так как это марксисты, вот сам Георгий Петрович, да, и его соратники раннего времени, ну, наверное, это построение, наверное, коммунизма, справедливого общества марксистского. Наверное, так. Ну, это тоталитаризм, да, массами управляет группа людей, провозглашивших себя элитой. Хорошо. Ну, давай тогда к пресловутому
0: русскому миру. Как выясняется, понятие такое предложил сын Георгия Щедровицкого, Петр. Но какое методологи вкладывали в значение в это понятие, в отличие
1: от действующих властей? Вернемся немножко да, в 90-е годы. Тогда о русском о национальном говорили, наверное, не только они, были вот люди типа Александра Дугина, да, философ, он такой как бы вот националистический, такой евразийский, да, имперский, такой. Потому что национализм в России сложно его обсуждать, да, потому что это не совсем национализм. Национализм это любовь к своей нации. Это ну, не такое плохое, как бы слово, именно нации. В России это скорее имперское что-то. Ну, то есть есть прям националисты, да, вот типа скидхеды, которые русские, там там еще что-то. Но на деле это имперское это скорее имеет отношение к территориям, да, вот большая страна, то есть превосходство империи и кучи наций и в ней, а не одной нации. То есть тут трудно говорить да, о национализме, но да, в 90-е были именно вот националисты, пусть с имперским таким душком, которые говорили там про русское, ну вот да, мы за бедных, мы за русских. Но в те годы это было немножко маргинальным, особенно в элитах, да, так скажем, потому что элиты в основном ну, были демократически настроены, свободный рынок, сотрудничество со всем миром. Ну, то есть как-то так это было. И вот те, кто говорил про русское, да, в том числе про русский мир понятие, это старое достаточно. Они были немножко вот маргиналы, да, ну и их русский мир, да, был вот как раз такой геополитический, да, националистический немножко, ну и имперский с одной стороны. А методологи предложили Петр Щедровицкий и Ефим Островский. Он позже как-то пришел к этому, насколько я понимаю, Петр Щедровицкий Ефима методологом не считает. Но, в общем, он относится к методологам. Да? То есть, если спросить даже какого-то политехнолога либо ну, гуманитария какого-то, он скажет, ну, нам кто это сейчас? Ну, русский да? или Щедровицкий-младший. Вот. Они придумали такой концепт русского мира, что это люди, говорящие на русском языке. Да, я расскажу, наверное, чуть больше, чем в тексте. Петр Щедровицкий занимался образованием, да, проблемами образования, и он столкнулся с такой проблемой, задачей, что в образование, в общем-то, не очень хотели вкладываться ни чиновники, ни бизнесмены. Вот в какие-то прогрессивные техники, да, какие-то вот методики, значит, вообще вот в образование. Потому что люди уезжают. Ну, это невыгодно. Да? То есть мы обучаем человека, ну, мы, сейчас мы слышим такое да, от наших государственных мужей, а мозги вытекают за границы. И вот он как бы не мог, я так понимаю, найти понимание среди значит, людей, которые, ну, например, могли бы там, помочь ресурсами да, в его исследованиях в этой теме, в проблематизации этой темы. И он понял, что надо, значит, делать, да, как говорить с этими людьми что ничего страшного, да, мы вкладываемся в образование, но это представители русского мира, это люди, которые говорят на русском языке. И, соответственно, они могут служить стране в коммерческих ее интересах, за границей, да. Это вот сеть таких сторонников за рубежом, через которых можно распространять какие-то... Ну, в основном речь шла про бизнес. Распространять российские товары какие-то, разработки передовые, да, они же все равно есть да и были в 90 е годы да, наука то осталась в советских времен достаточно развита то есть это такие агенты влияния можно сказать так может быть знаешь как камевыежоры которые распространяют российские товары вовне такие вот коммерческие агенты России, да, русский мир, мир языков, да. Еще он предполагал, что в будущем ключевую роль начнут играть крупные города, города предприниматели, как он их называл, а ну, государство есть государство, но вот как бы люди, говорящие на языке каком-то, да, какого-то государства, как раз вот в этих городах предпринимателях будут вот такими, так скажем, каналами влияния, через которые можно распространять свои товары. Вот это было так. Достаточно безобидно. да? Ну, культуру тоже через культуру влиять, но это именно коммерческие изыскания.
0: Ну да, сейчас таких э, так скажем так, элиту вряд ли воспринимает
1: власть как своих сторонников, каких-то проводников русского мира. Да, то есть это такая еще и не изоляционистская да, какая-то теория, не то, что русский мир приходит с танком. Да, наоборот как раз. Да, то есть, ну хочешь, уезжай, все равно ты будешь косвенно служить процветанию России, так как, ну, все равно каким-то образом будешь продвигать российское. Да, у Островского был вот проект ⁇ Покупай русское ⁇ но это было внутри страны, да, а тут, получается, что вовне еще как бы такой-то агент. Ну, было немножко такое ответвление Градировского, да, Сергей Градировский, методолог, у него как-то. Немножко так, что это геокультурное пространство, скорее, такого бывшего СССР. Но, опять же, это не поглощение территории. А вот подобное англоязычному миру, да, франкоязычному миру, да, что были вот такие бывшие колонии, но они находятся все равно в поле влияния империи. Да. То есть Латинская Америка ориентирована на Испанию. Или Португалию. Да. Испанский или португальский язык. Да. Какие-то страны Африки, там французская культура, французский язык. Ну то есть вот такое. Ну это скорее, знаешь, такой немножко колониальный вариант, что люди из бывшего СССР у нас работают в России. Да, Это такая рабочая сила. Да. Но опять же, это безобидная вещь. Да.
0: Ну да, или какие-то межгосударственные союзы, типа там, условного
1: нынешнего там, ОДКБ. Вот такая теория, что ли, получается? Ну да, СНГ, например. То есть да, Россия, наверное, большой брат, но исключительно потому, что она большая экономически, ну, это в смысле гардеровского. Они, вот эти люди, ориентированы на Россию, да, они едут как бы работать в Россию, а не в Китай, например, потому что они понимают язык и все что-то. Да, то есть язык тоже это такое основное понятие, ну тоже экономическое, да. Это не танк, да, это не снаряды, не бомба. Это очень тоже как бы важно понимать. Да, это разные вещи. Скажи мне, пожалуйста, какими
0: путями щедровитяне добрались до нынешней власти и кто там сейчас главный последователь
1: среди них? Ну, вот тут давай поговорим про главного последователя, а потом немножко, наверное, про Кремль в широком смысле. Главный последователь – это Сергей Кириенко, первый главы АП, куратор политического блока. Он, во-первых, знаком с Ефимом Островским давно, с комсомольских времен. Такой он, комсомолец Кириенко и Островский в прошлом Хотели они реформировать комсомол, да, не случилось, потому что развалился Советский Союз, КПСС, значит, приказал долгожить, и комсомол, соответственно, как структура КПСС тоже приказала долго жить. То есть вот он был знаком с ним с тех времен. К сожалению, не ответил мне Островский на вопросы. Да, до Кириенко точно не достучишься. Может быть, я не знаю, например, он пользовался услугами Островского как политтехнолога в Нижнем Новгороде. Да, он был нижегородским депутатом в начале 90-х. А потом, видимо, в компании СПС Островский познакомил Кириенко с Петром Щедровицким. В компании даже движение «Новая сила». Да? То есть снова погружаемся в... Ахматые годы. Кириенко был премьером очень короткий срок. Пришедшийся на дефолт, да. Да. Ну, вот как считалось, что его молодого, да, подставили под удар, да, было понятно, что экономическая ситуация кончится ровно вот этим дефолтом, поэтому поставили молодого человека, который к тому же, ну, как бы связи в элитах у него кто был? Борис Немцов, то есть все, да, они вот это, не знаю, семья Банкирщина, да, не знаю, ельцинская семья, да, ну, то есть постороннего такого, да. произошел дефолт. Кириенко начал строить движение «Новая сила». Консервативное, да, почему-то движение он называл это консервативным движением. Но целью были реформы, демократические, да, несмотря на вроде декларируемый консерватизм, да, и он предлагал Ельцину: значит, уйти в отставку и организовать конкурс кадровый. И тут мы чувствуем, да, что в этот момент методологи на него уже начали влиять, потому что кадровый конкурс это одна из, как бы, вот форм игр, да, это им очень хорошо знакомо, да, и 90-е они, в принципе, их проводили, да, для администрации регионов, для каких-то ведомств, там, крупных предприятий, То есть это вот хорошо знакомое дело, и явно уже, значит, в то время они на него влияли. Позже движение Кириенко влилось в Союз правых сил, фронтменом был он, Борис Немцов и Ирина Хакамада. И методологи обучали актив ну, агитаторов, да, каких-то сотрудников региональных штабов, политтехнологов как раз, вот именно на этих играх. Да, Они не методологии обучали, а именно партийной вот деятельности, политехнологической партийной деятельности. Да. Штабом руководил Марат Гельман, ФЭП Но это парадоксальная ситуация. То есть ФЭП как бы работал с Кремлем в основном уже даже на тот момент. И, с одной стороны, они вели компанию блока Единства. Это Павловский занимался, да, сам Глеб Олегович, большой человек. «Единство» — это будущее «Единая Россия». Да. А Марат Александрович, ничуть не менее крупный, да, занимался компанией СПС. И компанией Кириенко отдельно, значит, мэры Москвы. И там и там работали методологи, вот именно как коучи, да? вот не в плохом смысле, а в хорошем. То есть они быстро обучали партийный технологический актив.
0: То есть Гельман с Павловским типа за идеологию отвечали, а методологи были такими как бы их э, руками, которые все организовывали.
1: Они обучали, то есть игра позволяла быстро обучить каким-то вещам. Ну, я не скажу, что Аштаровский не был экспертом в политтехнологиях, он был. То есть Гельман и Павловский говорят, что даже он их втравил в пиар. Да, вот его пример как такого по гениального политтехнолога да, их привлек как бы к этой сфере деятельности. Да, Островский умел. Петр Щедровицкий все-таки он философ, да, и, наверное, педагог в каком-то смысле. Ну, там смысл как бы, игры: да, еще раз, можно, наверное, повторить: что человек очень быстро научается тому, что не учился. Но Гельман считает так: что в ходе этих игр актив очень быстро становился, таким мотивированным, профессиональным и так далее. Хотя при этом мне очень вот как раз кажется резонирующей мысль
0: о том, что методологи сами-то не были ни в чем профессионалами, то есть они приходили в любую профессиональную среду и обучали ее быть профессиональной в этой среде, сами не имея никаких навыков в этом, то есть они просто обладали общими какими-то умениями
1: организовать процессы. Да, то есть они организовывали процесс, приглашая экспертов и сотрудников предприятий, да, то есть стыкуя как бы, экспертов с сотрудниками предприятий. Как-то вот так получалось. Сами они, да, конечно, когда ты сегодня проводишь игру на атомной станции, потом на рыбопромышленное производство, потом выбираешь директора завода и так далее, конечно, тут экспертом не будешь. А организовать как-то вот этих людей, да, они умели. Но есть скептический взгляд, да, что на самом деле ничего такого как бы они не делали, да, предлагали банальное решение достаточно и все, потому что им самим надо было еще понять хотя бы в общих чертах о чем они вообще говорят, но какие-то собеседники, ну Гельман, да, этот политик, с которым я говорил, они считали это эффективно. Но с другой стороны, а что они читали эффективным? Вот эти вот кадровые игры, конкурсы, значит, кадровые, еще что-то, какие-то вот политические игры, там, да, вот, ну, например, в СПС цель одной из один была примирение руководства, да, как-то сглаживание между ними, разногласий, значит, проблем и так далее. Ну, с одной стороны, это понятно, почему, да, потому что педагогика все-таки у методологов в базе есть и ну, общегуманитарные какие-то знания. Да, это получалось. Все-таки я писала о политике, да, если бы я писал в целом о методологах, наверное, стоило бы поговорить, может быть, с директорами предприятий, если они еще живы, что получалось-то у них. Но есть полярные мнения о том, насколько эффективным было
0: эти игры. Ну, мне кажется, эффективно-неэффективно, но ну, с точки зрения политики, например, те же там половина губернаторов сейчас, это вот как раз назначенцы по результатам всяких вот этих конкурсов, которые проводились в последние годы, в том числе организовывал, которая Кириенко. Давай вот сейчас еще раз к Кремлю вернемся в широком смысле и, и, может быть, более узком. А Владимир Путин-то пересекался как-то с щедровитянами? Как к нему попала идея русского мира и вот насколько он подвержен был их
1: методологии? Ну, Глеб Павловский говорит, что Островский участвовал в компании мэра Петербурга Собчака, а Путин был вице-мэром, да, соответственно, и там они пересекались с Путиным и были знакомы. Ну, вот подтверждения этого нет, того, что они реально знакомы, такого нет. Русский мир путинский, он другой, он геополитический, да, он такой как бы немножко… Ну, имперские, да, территории, да, вот это все. То есть это не агенты коммерческие за рубежом, да, это вот мы защищаем людей, которые там, не знаю, живут там в других государствах, и вплоть до того, что мы, значит, эти территории забираем себе, они а наши, потому что там говорят на нашем языке. Это другое, да, это совсем другое. Но как бы в чем, не то чтобы вина, как бы, ну, причастность, да. Я думаю, что это понятие методологами было введено в элитный дискурс, скажем так, в 90-е годы. То есть оно из маргинального превратилось во вполне такое респектабельное. И уж так оно попало в элиты, потом попало к Путину, а потом Путин начал смотреть уже в сторону другого русского мира. Наверное, вот так. А повлияли ли методологи? Они повлияли в целом на мировоззрение российской власти. Да? тут глеб олеговича я упомянул не самым добрым словом наверное потому что начиная с раннепутинских путинских времен да, политика стала абсолютно манипулятивной да? вот как раз это было сколь угодно масштабное да, социальное конструирование там политики там партийные системы не знаю образа путина да, там как штирлица еще что то то есть это было манипулирование обществом тотально И вот вера, во-первых, что это в принципе возможно, да, вот это можно. Ну, в смысле потенции, да. Не в моральном смысле, что так можно делать, а вот в принципе, что так возможно. Ну и в моральном тоже, да, что есть некая, получается, элита, да, вот такая продвинутая. Она управляет массой, может, даже в каких-то благих целях. Ну, я не думаю, что у Путина и его окружения были благие цели. Сначала они были корыстными, а потом… Псевдоблагие, да, как мы сейчас видим. Ну, наверное, они считают, что это благие цели. Но мы понимаем, все про это дело. Вот это, да, я уверен, что вот эта вера в бесконечные возможности социального программирования, да, что можно программировать как бы общество и людей это очень негативное влияние. Ну, денацификация. да, вот Сергейцев пишет про денацификацию в своей статье. И писал еще до того, как это слово стал употреблять Путин. Это чисто методологический процесс. И само представление о том, как Путин говорит, да, как пишет Сергейцев, что происходит там в Украине, произошло. Что людей, наших русских, гады какие-то, запрограммировали не в ту сторону, да, ноцифицировали, да, произошел процесс, по сути, вот это, вот социального программирования, тотального проектирования, да, как Щедровицкий-старший говорил, а мы произведем другое тотальное проектирование в обратную сторону. То есть деноцификация, да, это тоже есть.
0: Да, ну я вот к вопросу о конструировании современной реальности хотел бы еще заострить внимание на еще паре твоих статей, которые удачно вышли в одно время, вот со статьями про методологов. У тебя вышла большая статья про Кириенко. Очень интересно то, чем он сейчас занимается на Донбассе, какой формирует образ России будущего из этого всего. И несколько статей от источников Медузы, близких к Кремлю, с которых мы каждый раз буквально орем, потому что они то, значит, разочарованы Путиным, то начинают вокруг него снова собираться и так далее. Не-не, они сейчас разочарованы четко. С тех пор разочарованы. Хорошо, но я как раз к самым последним фактам о том, как будет проектироваться будущее Донбасса, России, и как раз, к слову, на днях вычитал параллельно в Фейсбуке у Марата Гельмана, какой он услышал план Кириенко, который якобы прорабатывается. Я вот сейчас зачитаю. Референдумы о ДНР и ЛНР о независимости, что как раз мы уже слышим э, все заявки о том, что будет происходить. Потом объединение их в отдельную страну, которую назовут Украиной, и в ней будет президентом Янукович. А Украина-Киевская-Львовская-Зеленского будет названа оккупированными территориями. И потом, значит, Путин подпишет соглашение с Лукашенко и Юнуковичем о создании нового СССР. Вот тебе и русский мир, пожалуйста. Ну,
1: честно скажу, это было опубликовано в телеграм-канале СВР, генерал СВР. Потом Марат Александрович перепечатал эту серию АФБ. Насколько я понимаю, таких вот именно планов как бы нет. То есть, это даже прямо проговорено было. То есть Кириенко же приезжал в Херсон и Мелитополь. И там встречался с единороссами, которые там типа оказывают гуманитарную помощь. И там вот, есть такой Игорь Костюкевич, он ну, молодежный лидер в прошлом НФ. Сейчас депутат Госдумы Костюкевич написал по итогам бесед с Кириенко, что Херсонская область будет входить в состав России по крымскому сценарию. То есть там не будет даже НР. То есть никакой не будет большим. Этого не предполагается. Да? Я не знаю, может в следующих каких-то итерациях, допустим, если у них снова зачешется, идти на Киев, там, на Харьков, что-то такое. Ну, смешно, конечно, объявлять Украину, Донецк, Луганск, часть Запорожья и Херсон. Ну, как-то это не то, да. По а Крыму они Украина не считают, в принципе, да. Путин же говорит, что Крым Украине был подарен. Поэтому, ну, тут, наверное, нет. Но единственное, что у Киренко эти все подходы, вот они налицо. Кадровые конкурсы, псевдовыборы. Ну, на самом деле, да, получается, какие-то губернаторы, там, чиновники федеральные, они уже назначены по итогам этих конкурсов, да? Выборы — это какая-то легимитимация. Ну, можно сказать, что они проходят один, да, вот участие в выборах. То есть это не совсем как бы реальная ситуация, да, это скорее игра, в которую ну, фактически нельзя проиграть. Не внимание к людям. То есть, это вот тоже тотальное такое программирование. Да? У нас есть конкурсы, значит, вот какие-то типа лидеры России, еще чего-то. Там работа с молодежью тоже там в форме полуадишной такой вот эти игры, тренинги для чиновников, а люди, ну, бог с ним. Ну, как-то мы, значит электронное голосование, там еще что-то, да, корпоративная мобилизация. Мы нарисуем, да, что называется, эту поддержку, ну пусть будет, да, не лишняя. Но на самом деле вот это строение, оно вот такое. Да. На самом деле у Кириенко чуть другая, на мой взгляд, я вижу эти проблемы. То есть это один в масштабах страны. Ну, то есть любая идея, да, это ситуация самоопределения, это искусственный кризис. Почему людям становится иногда плохо после этого, да, потому что это, ну, тяжело, это кризис, как бы. Пусть это игра, да, запрограммированный, но из него надо как-то, значит, выйти реально, да, какое-то решение дать. А Кириенко играет как бы в реальность. Получается, что каким-то образом, значит, ситуация приходит кризис. Это не дефолт, да, то есть не организовал дефолт. Ну, в политических процессах я часто вижу, что это прям вот такое проигрывание в реальности, создание искусственного кризиса. Можно ли это называть игрой? Наверное, нет.
0: Слушай, ну давай напоследок. Мне интересно, что сейчас происходит с самими щедровитянами. То есть такое складывается ощущение, что все их идеи просто вот так тотально себе присвоили, а самих отправили там на периферию истории, поматросили
1: и бросили, что называется. Наверное, мы важную штуку не проговорили. То есть многие последователи Георгия Петровича, да, они писали, что он хотел влиять на власть. А может даже и перейти к власти, да, вот влияние на этих управленцев, на партийцев в ходе игр. Получалось, они становились как бы последователями этого движения. И в итоге они могли, значит, реформировать страну Советский Союз. То есть такая интенция была. И, наверное, какое-то влияние они оказали на перестройку, там, еще что. хотя перестройку, вот мне политика, с которым я беседовал, что перестройку-то они не любят, да, потому что они хотели другого. Они хотели другого реформирования СССР немножко не в ту сторону. Да. Знаешь, наверное, в сторону каких-то, может, таких прогрессивных, с экономической, может, с точки зрения каких-то действий научной, но более, может быть, жесткое общественное устройство. Наверное, так. Да, вот это влияние у них было. Вот косвенно, да, получается, они повлияли. Но они же не были никогда там, идеологами Путина, да, с одной стороны. Да, их идеи либо искаженные до какой-то степени. Да, потому что путинский русский мир, да, он немножко начинается как методологически, с языка. Но потом это совершенно другое. Да? То есть это сочетание методологического, да, там 10% это язык, и значит, имперского, остальное 90%. Там, или вот эта идея социального программирования, да, тотального проектирования. Да, там Стали применяться там, Сурковым, да, там, Павловским, вот это все, Но как бы они не были идеологами, да, они не были над этим. Да, у них забрали эти идеи, модифицировали их, а сами они, ну, работали вот, с Кириенко, да, Петр Чердовицкий работал в Росатоме, сейчас не работает. Ефим Островский, ну, работает как политехнолог. Вот Сергейцев, непонятная его судьба, что он делает, кроме публицистики в Новости. То есть сказать, вот они потеряли влияние огромное, которое у них было, повлияли идеи, да, сами они не были влиятельными фигурами, да, вот так вот выходит.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Помочь Медузе можно по адресу support.meduza.io. Я прощаюсь с вами, до новых встреч. Пока.